0: de Ana se llama se llama Leo y está haciendo una bendición y luego está Malakai que está echando sonrisas a todo el mundo y tengo que predicar, así que os ruego por favor que evitéis la tentación porque para mí también lo es. O sea, no me voy a poner serio. Porque para mí es una tentación ver estos niños y no comértelos a besos. Bueno. Eh, espero otra visita, Pablo. Mira, mira, ¿quién viene por ahí? ella? Sí. ¡Hola, Marcos! Eso, eso no te lo hacen en ningún sitio. Bueno, eh, saludo a Marcos de, de forma tan efusiva porque él es el responsable de lo que vamos a hablar hoy en la predicación. Él es el responsable. Si hay algún problema, si no estás de acuerdo con la parábola de hoy, eh, él es el culpable. No de la interpretación de la parábola, que el culpable soy yo, pero sí de que abordemos esta parábola. ¿vale? Capítulo 21 del Evangelio según San Mateo. Versículos 28 al 32. Eh, la sociedad bíblica eh, la llama la parábola de los dos hijos ¿no? Eh, siempre poniendo eh, el énfasis en el hijo, la verdad que es el padre el que a mí me llama muchísima la atención, pero bueno ¿lo tenéis? ¿Quién la, ¿quién la lee? venga Mateo capítulo 21 versículos 28 al 32 De uno en uno, por favor, todos a la vez no se entienden. ¿Quién la lee? Venga, Cristina, tú mismo. Venga, va. Palabras de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, se acercó al primero y le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en mi viña." Él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue se acercó al otro y le dijo lo mismo. Este le respondió, sí, señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero y Jesús. Os aseguro que los recaudadores de impuestos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. En cambio, los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Pero vosotros, aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerlo. Amén. Motivo de la, de la parábola de conversación, Marcos y Carlos, por WhatsApp. Le envío el sermón del domingo pasado del, del hijo de la parábola, del hijo pródigo, y él me contesta con otra parábola. Dice: ¿Qué te inspira? Y la verdad que en ese momento yo no estaba pensando en esa parábola, pero podía haber sacado del, de, la, de la cueva, después de muchos años predicando, podía haber sacado, pero como últimamente me sucede que cuando leo la Biblia me parece que es nueva, entonces digo, prefiero leerla tranquilamente a ver si realmente no es como yo siempre he pensado, sino como, como es. Y entonces yo no le contesté deprisa, sino que le contesté más tarde. Y la contestación final se la di esta mañana cuando le dije, ¿quieres? ¿Sigues queriendo saber lo que me inspira? Pues vente que lo voy a contar. Y entonces ese es el motivo de la parábola. Eh, bueno, de que yo hoy hable de esta parábola. El motivo de la parábola es otro, ¿vale? Y lo encontramos en el mismo capítulo 21. ¿Por qué Jesús refirió esta parábola? Porque, claro, esta parábola leída sin contexto, ¿qué os viene a la mente? que es una cuestión de obediencia, ¿no? No de buenas palabras. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Y es solamente eso? Para saber realmente si es una cuestión simplemente de obediencia, hay que saber cuál es el contexto. El contexto empieza versículos más arriba. En el capítulo 21 Jesús entra de forma triunfal, en el versículo 1 entra de forma triunfal en Jerusalén. Osana, ya sabéis, la entrada triunfal que todos los domingos de Ramos es objeto de predicación, con lo cual no vamos a escenificar una vez más ese, esa parábola. Después de eso, Jesús entra a dónde? al templo. Y cuando entra al templo se lo encuentra. Bueno, pues el templo era aparentemente siempre lo que fue, pero en torno al templo pues había un gran, una gran industria. En lo que se ha convertido el templo, ¿eh? Claro, había que sacrificar animales, ¿no? Bueno, pues pongamos una tienda de animales. Entonces, ya no te tenías que molestar de traer tu animal desde casa... ...sino que ya había alguien que por amor a ti... ...hacía negocio contigo. Y puso una tienda de animales. Claro, venían de distintas regiones donde la moneda... No era la misma. Y entonces, claro, necesitaban un banco. ¿Quién no necesita un banco en su vida? Siempre, en todo, cuando vas a iniciar algo, cuando vas a emprender algo, siempre te vas a topar con una necesidad, financiación. Con lo cual, el negocio de los bancos es un negocio que siempre te vas a encontrar. Aquí los bancos son los cambistas, los que cambiaban las monedas. Y así sucesivamente, claro, Jesús vio esto y dijo... Vaya cueva de ladrones... Vaya cueva de ladrones... Se enfadó... Se enfadó... Hizo el, el azote de cuerdas... ¿Vale? Y expulsó a todos los que vendían ganado... A todos los cambistas... Los expulsó del rey... De, del templo diciendo... ¿Quién ¿Qué habéis hecho con la casa de mi padre? La habéis convertido en cueva de ladrones... De eso hablaremos después... Dicho eso... Jesús sale fuera de Jerusalén y se va a alojarse fuera de Jerusalén. Claro, es que hay en más barato que en Jerusalén. <risa> y, pero tiene, vuelve a Jerusalén y de camino se encuentra una higuera frondosa. Y en esa higuera frondosa, pues de esa higuera que te abre el apetito y dices, Un, ¿qué higo me comería ahora? Pues fue a buscar el higo y no estaba no había nada, solo eran hojas esplendosas y maravillosas la verdad que fue un viaje donde el, donde el carácter de Jesús se cabrea otra vez y le echó una maldición a la higuera nunca le tija jamás coma nadie fruto y llega a Jerusalén y se encuentra con el liderazgo de Jerusalén los sacerdotes y los ancianos y le preguntan, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas y enseñas lo que dices? Queremos saberlo. ¿Quién te ha autorizado a ti para hacer lo que haces? Por ejemplo, ¿a qué se referían los sacerdotes? ¿Se referían a la que había montado el día anterior en el templo? ¿Quién te ha dado a ti autoridad para ponerte a echar fuera para rompernos el negocio, hombre, que nos dan comisión por esto. ¿Queréis saber mi autoridad? Os voy a hacer otra pregunta. El bautismo de Juan, ¿era una invención de Juan humana, por tanto, o era divina, o era basada en la autoridad divina? Y entonces iban a contestar, pero se paran y dicen, vamos a ver, vamos. Y empiezan a discutir entre ellos. Y uno dice, vamos a ver, si decimos que es eh, divino, nos va a decir, bueno, ¿y por qué no creísteis entonces, vosotros los religiosos? No podemos decir que es divino porque se nos ve. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, si decimos que no es divino y es humano, pues, es que mira, todo el pueblo todo el pueblo sale a Juan el Bautista a ser bautizado por él, a escucharle se nos va a volver contra nosotros el pueblo y nos va a liar, nos van a liar una bueno, pues sabes en estas situaciones donde ¿cuál es la vía para no comprometerme? hacerme el tonto no va conmigo, sabéis de eso, ¿no? pilato y se lavó las manos estos no iban a lavarse las manos, pero iban a comportarse como pilatos no sabemos y Jesús le dice, pues como no sabéis vosotros de eso, yo tampoco os voy a contestar en nombre de quien hago lo que hago y enseño lo que enseño. Pero os voy a contar una parábola. ¿Veis el contexto? ¿Os estáis dando cuenta del contexto? ¿no? El contexto es una situación de reconocimiento de la autoridad de Cristo. ¿Vale? O de la legitimidad de Juan el Bautista. Eso es importante saberlo porque así entenderemos por qué Jesús asocia el hijo primero a un tipo de colectivo y el hijo segundo a otro tipo de colectivo. ¿Vale? Por eso es importante, pero seguimos avanzando en la parábola. Os voy a contar una cosa. ¿Qué os parece? Un padre tiene dos hijos. Bueno, ya estamos con lo de los dos hijos. A ver quién es el malo. Generalmente somos tan simples seres humanos que siempre segmentamos y dividimos en función de buenos y malos, ellos y nosotros. Con lo cual, ¿para qué poner más hijos? Si al final es un ellos o nosotros, es un bueno, un malo, un justo, o un injusto, los términos medios a nosotros no nos va. O estás conmigo o estás contra mí. Sin ser nadie, obramos de esa manera nuestro sentido de justicia atrofiado. Entonces, dos hijos. El padre le dice al primero, vete a la viña. Y el primero le dice, no quiero, hombre. Siempre está, no quiero. Pero luego... Cuando el padre se va a hablar con el otro, se arrepiente y va. O sea, hay vidas que son un no, pero en el camino de la reflexión se convierten en un sí. Y se va el segundo hijo. Y el segundo hijo le dice, sí, por Dios, faltaría más, ahora mismo me voy. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no fue. Hay vidas... ...que parece que son un sí delante de Dios... ...pero siempre fueron un no. ¿A qué sí? Jesús les pregunta... ...¿quién del cual de los dos... ...hizo la voluntad del Padre? Claro, si nos quedamos ahí... ...entonces diremos que esto es una cuestión de obediencia... ...pero claro, Jesús... Cuando ellos contestan, el primero, por supuesto, ¿qué contesta Jesús? Bueno, pues el primero sabéis quiénes son. ¿Queréis ser como el primero? Pues bienvenidos al mundo de los pecadores, las rameras y los publicanos. Claro, lo tenían difícil. Y si dicen el 2 ¿qué dice? ¿Cuál sería el anuncio? Si llegan a decir el 2 Bienvenido al mundo de la hipocresía, que es un sí, pero no. Y por eso Jesús asocia al primero, al primer hijo, lo asocia a esas vidas que en apariencia son, siempre fueron un no. Porque ya me dirás, Jesús no está legitimando ni la prostitución, ni que todos seamos publicanos. No los está legitimando. Jesús está diciendo, de cierto, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los sacerdotes y los ancianos. Ojo a quién se le está diciendo. Volvemos a lo que estamos enfatizando siempre. Ojo con los buenos, los malos que pueden llegar a ser. Bienvenidos al mundo de la hipocresía donde el sí es simplemente apariencia, es simplemente verborrea, pero en el corazón siempre fue un no. ¿Y por qué siempre fue un no? Por la fuente de autoridad. Por la fuente de autoridad. Porque ellos se constituyeron con, como la fuente de autoridad moral del pueblo. ¿Quiénes determinaban lo que está bien y lo que está mal en el pueblo de Israel? ¿Quién? Los sacerdotes, y los levitas, y los ancianos, y los fariseos, y toda esta gente de buen vivir. Sin embargo, Jesús les dice a estos que los primeros en el reino de Dios van primero, os van tomando ventaja las rameras, las prostitutas y los publicanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús lo dice. ¿Sabéis por qué? Porque esos, las prostitutas, toda esta gente, de buen vivir, o de mal vivir, perdón, de mal vivir, reconocieron la autoridad de Juan el Bautista, le escucharon y se bautizaron, se arrepintieron. ¿Sabéis que el bautismo de Juan el Bautista era de arrepentimiento? Creyeron, estos creyeron y se arrepintieron, vosotros ni creísteis, ni os arrepentisteis. Legitimación del ministerio de Juan el Bautista por parte de Cristo. Ellos creyeron a Juan porque la autoridad en la que Juan bautizaba es la misma en la que yo hago todas las cosas, la de Dios el Padre. Y en esa legitimidad y en esa autoridad es por la que Juan bautizaba y por la que yo enseño lo que enseño y hago lo que hago les está contestando la respuesta la pregunta sí o no pero no les gustaría claro no era una cuestión de obediencia era una cuestión de fuente de autoridad era un problema de crisis de autoridad de enfrentamiento siempre fue así desde el origen del pecado el hombre y la, el hombre llega siempre se midió con Dios ¿Dónde se rompe el equilibrio en la creación, en, el, en las relaciones humanas, en nuestra relación con Dios? Cuando la mujer, hablando con la serpiente, dice, la serpiente, no, sino que Dios sabe que el día que comáis del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Es decir, podréis tomar la dirección de vuestra propia vida y existencia. Podréis establecer vosotros lo que está bien para vosotros y lo que está mal para vosotros. Y no necesitaréis a Dios para ver lo que está bien y lo que está mal. Sacerdotes, ancianos, que os habéis erigido en la fuente de autoridad, sois una fábrica de hipócritas. Ese es el mensaje, contestada mi inspiración, <risa> ese es el mensaje, el mensaje es ese. No era simplemente una cuestión de obediencia de la que muchos hacen causa. ¿Quién le vas a enseñar tú a los fariseos de obediencia si a los mandamientos de Dios le añadieron seiscientos y pico que formaban parte de toda una tradición de reglas y tradiciones humanas? Cómo, ¿Cómo tenían que comer? ¿Qué tenían que comer? ¿Cómo se, la, si se tenían que lavar las manos o no se, se tenían que lavar las manos? Si lo hacían sentado, tumbado, descansando. Si se juntaban con esto, se juntaban con el otro. Si tocaban muerto... Era, todo era, todo era, todo era. ¿Le vais a enseñar sobremandamientos a un fariseo, a un sacerdote, a un anciano de Israel? A eso no les vas a enseñar de moralidad ninguna. Pero Jesús no solo les enseñó de moralidad, esto no va de vuestra moralidad, esto va de creer y arrepentirse. Por eso Jesús dijo, acordaos de la parábola de la abeja perdida y de la moneda perdida, el cielo se alegra más por el arrepentimiento de un pecador que por 99 justos que no necesitan de qué arrepentirse no se habla de arrepentimiento hoy en la iglesia nada más que para evangelizar para fastidiarle la vida a todo hijo de vecino que viene a visitarnos por primera vez le complicamos la vida diciendo que se tiene que arrepentir y vosotros nunca nos arrepentido de nada pero de qué estamos hablando no hemos profesionalizado demasiado esto y nos hemos empezado a creer que ya lo sabemos todo y que no necesitamos ni siquiera arrepentirnos ni reafirmarnos en nuestra fe en Jesucristo, como fuente de autoridad. Esa es la clave. ¿A quién reconozco quién manda aquí? ¿El sacerdote o el anciano o Cristo? Es complicado, ¿verdad? Que gente que vive de esto, de, de interpretar los, los, los textos sagrados, pueda llegar a engañarme. Pero al final yo me hago la pregunta, que es la gorda de todo esto. ¿Cómo vosotros, que tenéis una moral tan alta, que habéis, que sois la cuna de la santidad y del pensamiento, que os preocupa la santidad del pueblo más que vuestra dolor de muelas? Mira que duele las muelas, ¿eh? ¿Cómo vosotros habéis consentido que la casa de mi padre se haya convertido en una casa de ladrón? ¿Cómo habéis hecho vosotros de la religión una industria, un negocio? ¿Me tengo que fiar moralmente de vosotros? Porque Jesús lo que denuncia es la industria de la religión. ¿Era malo tener, tener en la puerta del templo quien te vendiera los animales? ¿Era malo? Podríamos decir que no, pero si el sacrificio te representaba a ti, era tu sacrificio. No estamos hablando de que el pueblo de Israel trabajase en Apple, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el ganado ni con, la, ni con la agricultura, ¿no? Todos son tecnólogos, ¿vale? Y como no tienen ganado, pues vienen con su iPhone, ¿vale? Y dicen, eh, que no tengo ganado, me tengo que comprar algo para sacrificar. No, pero es que todo el mundo se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Pero claro, era más cómodo que te lo den todo hecho en la iglesia. En las, bueno, sí, sí, al final me sale. Que, que, te lo, que te lo den todo en el templo. ¿Para qué te vas a molestar tú en llevar tu ganado para agradar a Dios? Tu propia ofrenda, tu propio sacrificio para agradar a Dios. Si la iglesia te lo dice, ¿cómo lo tienes que hacer? Y vemos que eso está pasando hoy en día la iglesia, que son todos los creyentes, que es más una comunidad que una institución, no comparece, le gusta que se lo den todo hecho, ha abandonado, ha abandonado su compromiso y responsabilidad individual y personal con Dios, bueno, si al fin y al cabo me dicen cómo tengo que sacrificar, si tengo que cantar más rápido, si tengo que cantar más, más tal, si tengo que orar de esta manera, si tengo que orar de la otra manera, si tengo que ayudar a Dios a que se mueva un poquito, que es un tío aburrido, y si no caliento el ambiente, nadie responde. Dios necesita marchar. Y si no se la pongo yo, que soy el más marchoso de todos, pues la gente se va sin tener un encuentro. ¿Pero qué? Vamos a ver, partamos de la base de que la iniciativa de la salvación no fue nuestra, fue de Dios. O sea, Dios no necesita que nadie le jalee para tratar con nosotros. Es más, trata con nosotros más allá de lo que nosotros entendemos o pensamos, porque no necesita de nosotros. Mío es el oro y la plata, dijo el Señor. Por eso no pensamos que estamos haciendo nada para Dios ni que le estamos dando nada, cuando realmente estamos haciendo lo que estamos haciendo en la iglesia. Lo hacemos porque queremos, pero yo os quiero animar a que nunca convirtamos esto en una, en, un, en una industria camuflada de un discurso moral. ¿vale? Porque si no Jesús nos dirá lo que le dijo a aquellos sacerdotes. Delante de vosotros va esa gente impopular que vosotros juzgáis y que vosotros señaláis porque habiendo llevado una vida de no, escuchando a Juan, se convirtió en un sí, y fueron al campo, se arrepintieron. ¿Lo dice? Que, las, que, que no era un alegato a favor de la prostitución, ni a favor tampoco del publicanismo, no, no, que era un, un reconocimiento de una realidad, esa gente que vosotros menospreciáis, escuchando a Juan discernió que la autoridad de Juan no era de Juan sino de Dios y respondieron a ese mensaje bautizándose en arrepentimiento sin embargo vosotros rechazáis a Juan porque nadie nada más que vosotros tiene la autoridad moral para decir lo que está bien y lo que está mal no creísteis en Juan y no sentís la necesidad de arrepentiros viva el arrepentimiento ese es el mundo ideal ¿sabéis ...¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Los dos meten la pata por naturaleza. ¿Sabéis por qué, no? Porque todos estamos rotos... ...y venimos de fábrica ya con problemas. El mismo apóstol decía... ...si yo sé que el bien está en mi mente... ...que yo quiero hacer el bien... ...pero que cuando quiero hacer el bien... ...hay una ley en mis miembros... ...eso que se llama deseo, concupiscencia... ...ambición personal... ...esas cosas de las que no se habla... ...pero que están ahí nos complican la vida... ...hay una ley en mis miembros... ...que termina haciendo aquello que detesto... ...ay de mí, pobre de mí... ...¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Los platónicos... ...los, los de la filosofía griega... ...lo arreglan fácilmente... ...todo lo material... Es carnal y es malo. Los cristianos no. Porque ¿cómo, cómo, ¿cómo concebiríamos que un Dios se hace carne? Se hace materia para redimirnos. Llevaríamos muy mal la humanidad de Dios. Por eso muchos no creían en Él. Porque tenían un pensamiento griego. Es decir, lo material es malo, lo humano es malo, la carne es mala. Y algunos, cuando hacen algo mal, empiezan así. Como si hubiese sido el pellejo este. Pero si no ha sido el pellejo. Si es el pensamiento. Si es el corazón. Que el pellejo no es bueno ni malo. Bueno. Cuando, hay sobre, cuando sobreabunda el pellejo, sobreabunda el pecado. Eh, de, no, pero quiero deciros con esto. Que es así. Que todos somos hemos caído porque hemos decidido y el conflicto del ser humano con Dios sigue siendo ese, que la fuente de autoridad no es lo que Dios dice, es lo que yo establezco y quiero vivir a mi manera y a mi forma, y eso se puede hacer eso es compatible con procesar una religión lo que es incompatible es seguir a Cristo porque Jesús dijo ¿quién quiere seguirme? ¿qué tiene que hacer? Quitarse la razón siempre. <risa> Negarse a sí mismo. Cosa harta difícil. Por eso yo quiero quiero anunciaros que la única diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano porque cree se arrepiente. Ahora bien, si al cristiano le quitas el arrepentimiento, ¿qué le diferencia del no cristiano pues que es un metepatas porque está todo el día metiéndose con la moral de los demás y no se mira a sí mismo porque está todo el día con, con la pajita en el ojo ajeno ¿Eh? tú ponle a un ciego, ¿le ¿dejarías que un ciego te quitase una paja de tu ojo? ¿Eh? Madre mía, no, es imposible, es un riesgo inasumible, nos podríamos quedar torcidos. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano, entre esas prostitutas y publicanos y los sacerdotes y los ancianos, es que uno creía que lo sabían todo y no tenían necesidad ni de creer en Juan ni de arrepentirse, y otros sabían que lo necesitaban todo que lo necesitaban todo, y habían escuchado a Juan, habían recibido de Juan la autoridad de Dios, y se habían arrepentido. Esa es la gran diferencia, esa es la ventaja que lleva. No importa cuál haya sido tu vida, fíjate qué bien. ¿eh? Entras en una comunidad donde el mérito es el de mérito. <risa> Entras en la comunidad donde se nos ha prometido a todos los que... Queremos el reino de los cielos, se le ha dado a los pobres de espíritu. ¿Qué te parece? ¿Dónde es más bienaventurado un pobre de espíritu que un rico? ¿Dónde es más bienaventurado uno que llora que uno que está todo el día riendo? ¿Dónde es más bienaventurado el que, se, el, que se, el que se centra en controlarse a sí mismo, el manso, y se olvida de tratar de controlar la vida de los demás. Has entrado en esa comunidad cristiana de seguidores de Jesús. Bienaventurado, bienaventurada, bienaventurada y bienaventurado por entrar en el mundo de las prostitutas y de las <ríe> y de los publicanos, porque como dijo Jesús Evangelio según San Lucas, capítulo creo que es el 19, Zaqueo. La salvación ha llegado hoy a esta casa de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y salvar los que se habían, es que le estaban poniendo fino a Jesús por entrar en una fiesta de publicanos, ¿sabes? Y luego imagínate, es que Saqueo no es que venga él, que le invita a Jesús a su casa y le dices, oye, entra por la puerta de atrás, ven tú solo y, y celebramos lo que tú quieras. No, es que encima Saqueo hace publicidad, reparte folletos entre los publicanos y los invita también a, a su casa. Entonces, claro, Jesús llega a un momento en el que su reputación le importaba un pimiento... ...porque entra por la puerta de adelante y se lleva a todos los discípulos... ...y dice, el que se sienta incómodo, se le acabó la fiesta. El que piense que el Hijo del Hombre ha venido a salvar a lo que se ha perdido, vamos de fiesta. ¿Ves? ¿Y qué pasó? Pues, hombre, pues pasó que aquel publicano se arrepintió de su vida... ¿O no? Cuando dices sí, y que Jesús se lo pida, Jesús, mira, voy a devolver por cuadruplicado todo lo que he defraudado. ¿Dónde ves tú en la Biblia que Jesús le pidiera que devolviera el dinero? ¿No? Al único que le pide el dinero es aquel que cumple los mandamientos de, desde chiquitito, el joven rico, que lo hace todo bien, que es principal en la, en, en la sinagoga... Y que cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, se pone triste, 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 triste. Y ya no le invita a Jesús ni a un café. Sin embargo, zaqueo en contraste, nadie le pidió y él lo dio. Y estuvo dispuesto a renunciar sin que nadie se lo pidiera. ¿Por qué? Porque el Evangelio seduce. Porque el Evangelio no necesita una carga moral de lo que hay que hacer o no hay que hacer, ...para que uno se sienta completamente agradecido... ...se sienta completamente... Eh, ...realizado... ...no... ...uno se siente objeto del amor de Dios... ...por el simple hecho de haber dicho sí a Jesús... ...de haber creído en Él... ...quiero ser de los tuyos... ...de los tuyos... ...pero de los tuyos no los que discuten... ...para ver quién es el mayor... ...vale... Y ...eso ya lo hemos visto lo que pasa ni tampoco de los tuyos de los que se lían a viene un pro... alguien con un problema de salud y se ponen a discutir entre ellos si es un problema teológico si era ciego de nacimiento si la culpa es de los padres quién ha pecado él o los padres Chico, que no va de esto, esto. y esto solo va de una cosa mejor dicho esto solo va de una persona Dios se hizo hombre para compartir su divinidad, su naturaleza divina, con cada uno de nosotros, para cambiar nuestra angustia en paz, para cambiar nuestra esclavitud en libertad, para hacernos verdaderamente libres. Y yo ya no hago las cosas porque me lo digan los sacerdotes y ancianos, lo hago por lo que Jesús significa para mí. Hoy el hombre más libre del mundo. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Entre nosotros, yo me he visto, yo me he visto muchas veces con, la, con el segundo hijo. Diciendo sí, pero no. Es verdad que materialmente he venido, físicamente he ido a la iglesia, ...físicamente he hecho lo que me decían... ...que tenía que hacer... ...pero lo he hecho a regañadientes... ...por obligación... ...por resignación... ...por qué dirás... ...si soy el pastor y no lo hago... ...no lo digo porque se está grabando... <risa> ...muera todo eso... ...ahora lo hacemos porque queremos chicos... Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. Y es verdad, y es verdad que muchas veces en ese querer seguir a Cristo se evidencian cosas en mí de las que tengo que arrepentirme. Pero no me cuesta nada arrepentirme. Nunca esto fue una cuestión de perfectos, sino fue un llamamiento de imperfectos. Perfectos. Somos perfectamente imperfectos. Y solo Cristo nos hace completos. Amén. Bueno. ¿Con quién nos vamos a identificar? Lo, lo, más, lo, más bello de esto, lo más bello de esto es que imagínate una comunidad, una comunidad que viene del trasfondo que viene de un pueblo de rechazo. Lo, eran los impopulares, las prostitutas y los publicanos eran los impopulares. ¿Tú te crees que alguien que se sabe pecador, que se sabe y se siente pecador, va a rechazar a alguien en la iglesia. Es imposible. Es imposible porque le rechazaron a él. Y te es más fácil perdonar. ¿Por qué? Pues porque te perdonaron a ti. Y te es más fácil amar. Porque ¿qué mérito teníamos nosotros cuando Dios nos amó? una iglesia libre, una comunidad cristiana libre, reconociendo como única fuente de autoridad a Jesús. Amén. A quien encomendamos todos nuestros designios, el único que puede decir sí o no a alguien, el único que puede examinarnos a todos el único que puede determinar quién está aprobado y no aprobado. Oh, yo me fío de ese. Yo me fío de ese. Le dejo que siga siendo él el que diga quién está aprobado y quién no está aprobado. Y mientras tanto, ¿cómo te trato yo a ti como aprobado? Porque conmigo, si, si te suspenden a ti, yo no voy a estar muy lejos. Porque esto no va de quién hace más o quién merece más. Amén. Vamos a hablar y a dar gracias a Dios. Sí. Podéis hablar, podéis hablar. Así.